0: Hoy todo el mundo habla de la comedia, de qué podemos reírnos, de qué no podemos reírnos. La pregunta sería: ¿hay una ética de la comedia? ¿Hay una teoría sobre la comedia? Hoy vamos a hablar de esto, Jimena, y yo y con nuestra invitada, Alexis de Anda.
1: Bienvenidos a esta cita:
2: Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast.
1: ¿Cómo están? Pásenle a esta cita de su estética unisex, donde hoy les vamos a enchular su comedia y su risa eh, con una invitada muy especial. Yo soy Jimena Ábalos. Me pueden encontrar en Twitter con arroba Jimábalos.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy William Brinkman. Pueden encontrarme como arroba William Brinkman con B de burro. Y antes de que empecemos con nuestra cita, antes de que empecemos con el champú, es muy importante recordarles que por favor, nos apoyen en Patreon eh, por un dolarito al mes. Pueden ayudar a que sigamos haciendo este contenido completamente gratuito y de calidad para todos. Y habiendo dicho eso...
1: Eh, hoy estamos muy felices porque es nuestro programa 15. Quinceañera. Entonces, quinceañera y ahora...
0: Este, este es nuestro este programa es nuestra bajada por las escaleras eh, del brazo de Le Chambelani. Con rizos en el pelo. No, pero la madre que hacía humo,
1: la máquina de humo. No,
0: porque se <risa> hacía con hielo seco, no? Sí, hielo con seco. las cubetas de hielo okay. seco abajo abajo y. Bueno, ah,
1: ignoren esto, es una construcción tremendamente patriarcal, por favor.
0: Y, y muy objetivizante, muy, ¿no? Sí. Pero habiendo dicho eso, ya somos de sociedad, ¿no? Ya, ya estamos debutando ya en sociedad con este episodio y para ya estamos en...
1: abiertos al comercio.
0: Ya estamos abiertos, que... <ríe> conste que no lo dije yo. Sexual. Y, y, y cómo estamos estrenándonos en sociedad hoy viene una invitada importantísima que nos viene a ayudar a platicar sobre la comedia y sobre la risa. Ella es Alexis de Onda.
3: Conozcan más sobre ella. Hola, soy Alexis de Anda y soy una profesional de la risa. Me dedico a hacer stand-up comedy, soy actriz, escritora y muchas, muchas cosas más.
0: Eh, pues queríamos hablar un poquito de lo cómico porque eh, Jimena y yo varias veces hemos tenido acuerdos y desacuerdos sobre qué es cómico qué no es cómico, qué debe ser qué no que debe se, ser, vale que decir, que se vale decir, que, que no, no se, se vale, vale decir, decir, si es que algo se, no, se, se, vale no se vale decir y, y haciendo un poquito el, la investigación sobre, sobre este tema uno se da cuenta que lo cómico normalmente es menospreciado en, en, en nuestra cultura, es decir, en, en esta como dicotomía de lo serio y lo banal, normalmente las cosas Serias tienen como mucho más peso, no? Y hay que hacer cosas serias y ponte serio y la chingada. Y, y lo cómico parece ser como relegado a un, a un, a un segundo término de importancia. Pero eh, la persona con, con la que quiero que hablemos sobre la teoría de lo cómico es un filósofo francés de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llamaba eh, eh, Henri. Gracias. Es justo lo que te iba a decir. Eh, pronunciación Jimena, ¿cómo se llamaba? <ríe> Perdón. Henri. Enrique Bergson. Entonces, pero
1: Bergson no es un nombre francés, entonces podemos decir Bergson.
0: Podemos decir Bergson. Sí. Entonces, Bergson, eh, Bergson decidió hacer un tratado que eh, es sobre la risa, no, sobre la comedia, sobre qué es lo que nos hace reír, qué es lo que, qué es la risa eh, y, y lo que trata de hacer es eh, tratar de hacerlo como lo más teórico posible. ¿no? El, el siglo XIX va a tratar de sacar como leyes, ¿no? de, de, lo, de lo que tiene que ver con la risa, lo que nos hace reír, así.
1: Y me encanta porque ah. este tratado empieza diciendo. Eh, cómo podemos saber qué es cómico, o sea, qué es lo que da risa, qué es lo que nos huele a comedia, no? Y eso me parece que la idea del olor a la comedia. Sí. me encanta, o sea, me encanta. Creo que sí ilustra un poco lo que queremos decir aquí.
0: Exacto. Y, y, y en la primera parte ya teórica del libro, lo primero que va a decir como para recalcar esta importancia de lo cómico en nuestras vidas, pues porque él está diciendo es un filósofo acá chingón y está decidiendo hacer un tratado sobre la risa. Y lo primero que dice es como recordarnos como siempre en, en, en la historia de la filosofía o el pensamiento. Muchas personas han hablado sobre la risa específicamente para decir que la risa es lo humano. No hay mucha gente que dice que el pensamiento es humano, el, el alma, lo que quieras, pero hay mucha gente que dice que lo que es humano, lo propiamente eh, humano es la risa. Y entonces eh, él recuerda que muchos filósofos han descrito al ser humano no como el animal que piensa, sino como el animal que ríe. Y a eso le añade Bergson. Ah, no Bergson, sí lo puedo decir bien, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a eso le añade Bergson. Eh, dice, no creo que se decir, no lo dice así, estoy parafraseando, ¿no? Pues no dice que, que debe ser el animal que ríe, sino el animal que hace reír. Es el único animal que puede hacer reír a, a, a otras personas. Eso me pareció, me, me, me pareció todavía más bonito. no Entonces agarra lo que decían antes, el animal que ríe, dice y además hay que decir que es una función, no hace reír a otros, a, a otras a otros humanos, porque... Si crees que estás haciendo reír a tu perro, pues es muy tu pedo, pero, pero probablemente porque no dice, Si
1: te hace reír tu perro es porque le encuentras humanidad
0: y, y entonces y tú no. te estás haciendo reír a ti Exacto. mismo. No, entonces tiene varias leyes que va haciendo sobre la risa. Este Bergson y de esas yo saqué tres que me parecen las más importantes y pensé que podemos jugar un poquito de juego de, de, de teoría y praxis. Entonces nosotros le decimos a, a Alexis que dice Bergson uh -huh. y ahí nos dice pues sí, pues no, pues más o menos este sí me parece que está bien el señor. No, no, no estamos diciendo que esté, que estés juzgando a, a Henry Bergson, pero dinos en tu experiencia más o menos si, si, si te late que, que le estaba atinando. Él claramente no era un cómico.
1: No, y no, dice el... cosas que pues yo creo que podemos matizar aquí,
0: matizar con y la muy, ayuda de la experta. Y muy, inter May. muy interesante, Y esto deben de saber lo que nos escuchan. En lo que estaba, las referencias que estaba agarrando pues al final del siglo XIX es un poquito el humor físico que está, eh, que está como poniéndose en boga, que según yo se traduciría en, en Chaplin, este tipo de personas, este tipo de es bon. Sí,
1: que es como el vaudeville también, ¿no? Exacto. El, el vaudeville que es este vaudeville género francés. donde este, hay como una comedia de errores, pero unos personajes no saben lo que sabe el público y eso es lo que Exacto. genera comedia, ¿no?
0: Entonces, comedia física y mucho le, le mama a Molière, ¿no? Este se la pasa citando sí. a Molière. A pero Paréntesis, todo el tiempo.
1: algo muy chistoso de él y que tiene que ver con muchas cosas que vamos a decir, es que las mujeres eran fans de Bergson mm. y lo iban a ver a sus conferencias. Y entonces eso hacía que para el establishment de la academia seria, que obviamente eran puros vatos blancos privilegiados, le le, le quitaba un poco de seriedad que, que las, las mujeres, mujeres lo entendieran. fueran sus fans. Entonces, pues pequeño paréntesis, pero que es interesante. Me lo imagino perfecto, lo no un güey diciendo después? así, un
0: güey criticando a Bergson, diciendo así, pero pues las mujeres lo entienden. Le ¿no? gusta entonces, las señoras, le debe, gusta a las señoras. Debe ser banal, sí. no? Entonces primera regla nos va a decir Alexis si sí o si no. Dice la risa, o sea, el reír y lo que causa la risa, este como efecto de risa es insensible. ¿A qué se refiere con esto? Dice no puedes reírte ni puedes causar risa sobre algo que apasiona, no eh, pasión en esta cosa de, de algo que realmente te importa, algo en lo que realmente estás invertido. Si te apasiona completamente, no en el intelecto, sino en el ser. Es algo que te, que, que te importa demasiado como visceralmente. No vas a poder no vas a poder reír. ¿Por qué? Porque dice que la risa tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con una lucha de intelectos o con una relación de intelectos y entonces él dice en una sociedad de puros intelectos la risa seguiría existiendo. Uh -huh. Dice, pero no se lloraría. Sí, no haría o sea, incluso
1: tiene una frase que dice, el mayor enemigo de la risa es la emoción.
0: Exacto, la emoción.
1: Que a mí me parece muy interesante esta es, discusión. Me parece
0: muy bonito porque además lloraría es llorar de felicidad, de goce uh -huh. y de tristeza. Entonces dice, en una sociedad donde todos fuéramos solo intelectuales, habría risa, pero no habría llanto. Y en una sociedad de pura pasión, ¿eh? no habría risa. Nadie se reiría si todos fuéramos pura, en pura emoción, pero dura, o sea, chingona, no de miedo.
1: Y creo que aquí vas a entrar mucho el debate, ¿no? Si sí. realmente puedes, eh, si realmente es cierto este postulado de que no puede haber comedia sin emoción o que tanto es susceptible de... Inyectarle emoción, o sea, desde tu experiencia, incluso podríamos tener un debate sobre si no es realmente aislarse de la emoción, sino tomar perspectiva de ciertas experiencias.
3: Exacto. Entonces, Entonces Alexis. A la Bergson, amigos. A <risa> la Bergson, sea, bien.
1: bien. Ya estoy bien yo intimidada aquí con los
3: profesores. <risa> Yo yo nada más vengo con mis chistines y ustedes traen teorías de filósofos que yo ni conozco.
0: O sea, te chance y ayuda hasta a para ver, el palacto,
3: ¿no? Entonces, regresando a la primera cuestión, era la risa es una cosa del intelecto. Si, si hay emoción, no puede haber risa. Si hay emoción, dura. Ajá, o sea, si hay como un vínculo emocional fuerte hacia el tema que se está tratando Exacto. en el chiste, ¿no? Te
0: importa demasiado.
3: No lo sé. No lo sé, o sea, creo que sí hay muchos casos en los que, por ejemplo, si yo hago un chiste sobre aborto uh -huh. y una mujer pasó por un aborto muy trágico, yo dudo mucho que esa mujer se ría del chiste.
0: Si le importa mucho, o sea, si no si no es algo que le haya pasado a ella, pero es algo que le apasiona el tema.
3: Uh -huh. No, yo creo que si, si te apasiona, o sea, si es un tema que te da mucho interés, es que la cosa del chiste es la sorpresa. Uh -huh. O sea, el gran efecto de la risa es algo que te sorprende.
1: Que eso también lo dice en cierta medida pero sí, ¿no? Esa Ahorita ¿no? va a ser la segunda no sé. regla. Sí. Pero, o sea, creo que es interesante y debemos de retomarlo cuando hablemos de, de un tema que yo quiero hablar, es de los chistes sobre violencia sexual. Mm -hmm. Este, ju justo creo que hay cosas que, incluso habiendo sufrido violencia sexual, nos podemos
3: reír. Sí. Ah. Es que eso depende, yo creo, también de eso, el nivel de conexión emocional que tienes con el tema. O sea, con el concepto que se está tratando. Si es algo que tú no has superado o que realmente lo traes ahí no, cargando como un lastre y cada vez que alguien habla del tema tú empiezas a tripearte y te malviajas, probablemente no te haga reír. Pero sí, claro, la comedia es un juego intelectual, al final es como un juego de ideas. Y yo creo que sí puedes ser apasionado de un tema y aún así reírte de él. O él. sea, no porque no si es un buen chiste un buen chiste Le, como gana que, a lo que vence sea. A okay. cualquier cosa
0: y, y tú sientes que ha, has sentido cosas como cuando estás haciendo eh, eh, comedia que que sientas el así de hijo es que esto Quizá ahorita, sí. no, o sea, importa mejor no o no está jalando y por eso está sí. jalando. o
3: sea, también depende de la ciudad de la república en la que esté. Sí, ahorita
0: que esté aborto, me imagino que no puedes ir a Guanajuato a... Pero justo
3: el chiste de Alexis <ríe> pero es, donde es más oh, la Puebla, sí. o sea, Ajá. en Monterrey cuando fui y dije, a ver, ¿quién está a favor de la legalización del aborto? La mayoría fue así, ¡ya! Porque la gente que me va a ver a mí también es gente Sabe. más progre, no, o sea, no no son unas señoras con el rosario de los no nacidos en la mano, pero Mm. hay ciudades donde por ejemplo en la religión es Delicadísimo. No se Delicadísimo.
0: Sí. Sin importar quién te vaya a ver.
3: Sin importar quién te vaya a ver. O sea, es nada más como la creencia del colectivo, ¿no? Su subconsciente dice, de estas cosas no se burlan uno en este lugar. O sea, no pasa. ¿Y tú ajustas tu comedia de rutina en función de eso? Pues sí, o sea, un poco siempre estoy como empujando el límite a ver hasta dónde se puede, pero si veo que no está funcionando, pues lo claro. dejo en paz. No me voy a meter el pie solita para querer hacer un punto, ¿no? Claro. Al final.
0: A ver, segunda regla que lo tocó ahorita Jimena un poquito dice la manera en la que percibimos la sociedad en la que vivimos, la sociedad es una combinación de lo orgánico, de lo vivo, de lo que fluye y de lo mecánico, lo uh -huh. que se repite. Uh -huh. No, y creo que va un poquito a lo que decías de la sorpresa. Es decir, dice la, la risa sucede cuando en algo que es muy mecánico de repente irrumpe la vida y entonces te causa sorpresa, uh -huh. no? Yo espero que lo mecánico se siga, se siga, se siga, se siga y de repente uh -huh. rompe la vida o en algo orgánico que es muy como fluido y así de repente. Irrumpe la mecanización, ¿no? un, un, un gesto eh, mecánico. Entonces él dice la, la sociedad es eso y entonces para él eso es una es una ley de la comedia, porque dice eso es la sociedad. O sea, no importa cuándo uh -huh. eso, la sociedad tiene tiene esa, tiene esa combinación de, de tratar de mecanizar ciertas cosas, uh -huh. porque eso es lo que te lo que hace que funcione la sociedad y de, de, de dejar que irrumpa lo orgánico. ¿no? Entonces la sorpresa claro. vendría ahí. Cómo ves eso como en tu preparación de chistes? Porque hablé con otras comediantes y entonces uh -huh. siempre el delivery y no sé qué, y no sé cuánto, uh -huh. pero, pero, pero,
1: sí tiene que ver con el delivery también, porque lo que dice Bergson es cuando un cierto efecto cómico deriva de una causa, el efecto nos parece más cómico cuando la causa nos parece natural. O sea, sí, irrumpe, sorprende, pero a la vez hace perfecto sentido. Ah, claro,
0: porque pues lo hace, o sea, a, ah. lo, a lo que iba un poquito es platicaba con una amiga comediante y entonces siempre me decía sorpresa hilarious. y entonces yo, la verdad para chingar uh -huh. le decía sí, pero qué es eso? No, pues la sorpresa. Sí, pero qué? Qué? Qué es eso? O sea, ¿cuál es, cuáles? Cuáles uh -huh. son las reglas? Y me decía eh, a ver, deja de mamar. O sea, eso, eso es algo que, que sientes, que haces y que, y que vas claro. perfeccionando. Pero obviamente Bergson, como no es comediante, tiene que ir como viendo. Sí. Esas, o sea, es esas una leyes. buena
3: manera de describir, claro, si además lo está comparando con cómo funciona una sociedad. Al final un chiste es como te estoy llevando hacia un lugar y en algún momento te voy a dar la vuelta y te voy a llevar a otro que no esperabas. Y esa vuelta te va a, a causar risa, como cuando vas caminando en la calle y se te va un pie y todo el mundo te ve y como pendejo, te ríes porque <risa> ay, quedas como un idiota, ¿no? O sea, esas cosas en la vida natural, ¿no? Ver a alguien caerse es el chiste. O sea, Siempre. Es, el chiste es como, güey, qué cabrón es la gravedad. Todos sabemos que existe, pero cuando tira a alguien es así. De, wow.
0: ¿Y, ¿Y qué pedo con la gente que no le gusta que se ríen cuando se cae?
3: Pues es que es muy humillante también. O sea, te vulnera mucho estar tirado en el piso. No, en general no es como el mejor lugar donde estar. Y a la gente no le gusta ponerse en ridículo. Por eso los comediantes somos tan apreciados, porque estamos poniéndonos constantemente en la postura del que se cae.
0: Que para que lo dijiste tú vamos a ir rápido a la tercera y luego seguimos platicando con todas, uh -huh. porque la tercera, fíjate cómo lo dijiste tú, la tercera él dice es y además de todo se acuerdan que habíamos dicho que el intelecto no es yo conmigo mismo, sino es un juego de intelectos o con otras uh -huh. personas. Uh -huh. Y dice entonces dice Bergson, la risa es una función social, o sea, es una función de la sociedad humana que valga la redundancia tiene una función, no es, es, es claro. algo que sirve para claro. algo. Y dice eh, y aquí fíjate que es la única que no sé, no sé si estaría yo tan de acuerdo, pero obviamente este güey sabe más que yo y, y ahorita que Luis es muy interesante. Dice la risa siempre tiene una función de humillar. Dice un poquito o mucho, pero su función es de humillar y es de humillar porque nos reímos para, para tratar de establecer un poco de coherencia. Entonces, si, si a ti te pasa algo que no te debería pasar o si dices algo que no deberías de decir o si entonces o si yo hago algo que no debe hacer y alguien uh -huh. se ríe de mí. La función de esa pequeña humillación uh -huh. es como para que tú te des cuenta. Que ahí no, o sea, por y, ahí no y, van las cosas, pero es
1: chistoso porque tiene que ver con algo mucho más profundo sobre la función de la comedia también como para tomar distancia de ciertas cosas que nos pasan. Y hacer sí. sentido de esas cosas. O sea, pasa mucho que cuando vivimos una gran tragedia tenemos pequeños pedacitos de humor que de repente te estás muriendo sí, de necesitas. risa cuando te está pasando algo. Y es esto, no es como esta mm. como válvula de escape que necesitamos como sociedad. ¿no? Yo cuando es lo Es Eso
3: la función de la comedia es liberar la presión. O sea, la risa es una. Si vieron o si pueden ver el especial de Hannah Gadsby, Nanet, sí, que es ahí vamos. Un tema Uy, ella, ella explica muy bien la estructura del chiste y por qué funciona y para qué sirve. No la presión se va acumulando. No, yo voy contando una historia de algo, algo y todo el mundo hace que se empieza a apretar y de repente pum, das la vuelta y ah, Claro. Entonces eso es como libera esa atención y necesariamente estamos todo el tiempo, sobre todo los mexicanos que somos banda como súper risueña, no? Porque hay otros países que igual no tanto constantemente liberando la presión de que claro. la vida es fuerte y sí. densa y oscura y rara.
0: Porque yo cuando lo leía, lo que lo que no me quedaba muy claro es bueno, pero qué pasa con el comediante? Fíjate, no sé la historia de la comedia. No sé si esto era un, un tropo de la comedia hace un siglo o hace dos siglos. Ese comediante que se ríe mucho de él mismo, ¿No? Sí. ¿No? que sí. que se para la pues es, es un poco la también también. ¿no? Exacto. Pero entonces luego como que me cayó el 20. Claro, o sea, cuando yo me río de eso, o sea, él, él está actuando como, como si fuera, como si fuera yo, no? Entonces yo no tengo que decir que a mí me gusta esa cosa que a él le gusta, que nos está diciendo claro. a todos. Pero el que yo me ría de eso también me está autocorrigiendo a mí, sí. no? Porque si él dice, no, pues a mí me gusta, no sé, pegarle a mi perro, no? Este y a mí también que lo estoy.
3: Lupe, eh, muerde. Lupe ahí, favor, <risa> pero es que estaba Lupe aquí. Lupe, no crean que me gusta, eh, pero
0: fue lo primero que se me, se me ocurrió con Lupe aquí. No amo a Lupe. <risa> este, pero si yo que lo estoy oyendo también me gusta eso, no tengo que decirlo a nadie, pero claro. el que él me cause risa me corrige. O sea, digo, hijo, esto no. Esto no está cagado. Entonces es como la inversa también cuando es la autoconmiseración en, en sí, el cómico. Y que lo
1: dice Bergson en cierta forma también, ¿no? que dice que nos muestra el vicio de una manera muy clara Exacto. Y, y nos refleja el vicio en nosotros mismos.
0: Entonces puede ser que te burlen de ti, pero también el que se burla de sí mismo y te causa risa. Si te relacionas con eso, Claro. También te está diciendo algo a ti. No tienes que decírselo claro. a nadie. Entonces está chido porque puedes burlarte el otro güey y al mismo tiempo corregirte, no? Sí, darme pues cuenta que es no el se vale. chivo
3: expiatorio de el o sea son... Si uno lo ve como una especie de ceremonia, incluso como una ceremonia religiosa, el comediante es el que está ahí como muriendo por los pecados de los demás. O sea, pero por su entretenimiento, pues. Y si sí, puedes identificarte a través de la comedia de alguien con tus pensamientos más oscuros, más sucios, más crueles, tus partes más humanas que generalmente pues no las estás exponiendo al público y ver a alguien que lo haga es algo muy sorprendente. De ahí viene como mucho a la risa.
0: Ok, sí. este bueno, esa era como la primera parte. Ya tenemos la teoría, la parte medio de hueva, eh,
1: pero creo que es muy importante que Alexis haya mencionado a Hannah Gatsby porque sí me parece magistral. William no es fan de, no, de Nanette. Ver, no digas Yo soy eso porque dice No, es mega fan de Nanette. eso. No y creo eso. que nos va a servir para D discutir no, ciertos puntos a ver, dilo
0: Soy muy fan de la primera mitad de Nanette. Ajá. No soy el fan de la no
3: La parte no, no es que con la no, me la Exacto. No, me, no La pantalla no la La ya no es. Pero es que no me todo me que ver con lo que estamos sí, diciendo. O sea,
1: esta parte de cómo genera tensión para hacer chistes, sí te gusta. En el momento en el que ella te dice ya no voy a hacer esto porque esto banaliza o hace que sea ligero algo que no tendría que ser ligero ahí ya no te gusta no, no me gusta la y promesa tiene que ver con de, la ya la de, de ya de la nunca siguiente. lo voy a hacer
0: y sí lo vamos a seguir haciendo ok, ok, fine pero bueno
1: pero tiene que ver con lo que vamos a decir en nuestra segunda sección
0: pero por ahora una pausa
3: además cuántas bandas no han dicho ya nunca más volvemos a tocar y ahí tienes a los caifanes 800 bravo. <ríe> cada vive latino están sí. los
0: señores no soy falta tampoco <risa> no, no soy fan tampoco de que ellos digan ya nunca más
3: <risa>
0: Ya regresamos del champú y este vamos a la, a la segunda parte, que es lo bueno, que es comedia y ética. Solo antes les recordamos que al final del episodio les vamos a decir, incluida Jimena, que esto va a ser algo verdaderamente revelador, que, que, que no le debería de dar, porque a mí me vale madres, ¿no? pero a ver qué dice Jimena, que no debería darle risa, que le dio risa. Okay, que, que sí. Entonces en comedia y ética, pues yo creo que la, la pregunta es la más importante. Vamos a empezar por ahí, no es decir hay cosas en una sociedad que no deben ser tocadas, de, de que no deben ser tocadas en la comedia. Sí o no. Elabora, por favor, en tres páginas.
1: Mm. Pero esto, perdón, después yo sí, lo quiero aterrizar sobre si algo. de la
3: prepa, manera. me en <risas> aquí un tremendo. Mi, okay.
2: mi truco es esperar a que tú tomes todos los apuntes y al final y copiar, pedirte copiar. copiar. Sí.
3: <risas> pero qué?
1: No, no, que o sea, contestemos sí. de manera general, pero creo que con ejemplos va a ser como mucho sí, más. Primero, okay. primero sí. general. No, este,
3: no, yo no creo que debería de haber temas que no se puedan tocar en la comedia. O sea, si hay un espacio que debería de ser sagrado para la libertad de expresión, debería de ser la comedia, porque son chistes. Y claro que los chistes son críticas y claro que son creencias y son ideas y son semillas que estás plantando en las cabezas de las personas que van a verte o te escuchan o te ven. Eh, no creo que ningún tema debería de ser prohibido, pero hay temas y hay contextos que definitivamente no dan risa. No van. O sea, ahorita hacer chistes sobre la violencia contra la mujer. O sea, tienes que saber hacerlo muy bien y probablemente ser una mujer para poder hacer un chiste de violencia contra la mujer. bien. Si eres un hombre heterosexual privilegiado queriendo hacer un chiste sobre pegarle a tu esposa, solo en Monterrey da risa. Esto, <risa> ahí se estaría así. Como ahí.
1: Pero me encanta esto que estás diciendo, Alexis, porque estoy completamente de acuerdo. O sea, mm. sí creo que hay cosas que depende de cómo se dice. Sí, no? Y eso me lleva como al tema de violencia sexual y si se puede hacer eh, Chistes de violencia sexual, ¿no? Si sí es válido hacer los famosos rape jokes, ¿no? Que podrías decir, claro. por una parte, decir, pues sí, vamos a hacer comedia de absolutamente todo, y justo en esta idea, como de tomar distancia de ciertas experiencias que a lo mejor hemos tenido, que a lo mejor han sido dolorosas, uh -huh. y cómo procesamos eso en esta idea de la válvula de escape. Pero por otro lado, podríamos decir que es un poco Hannah Gatsby, decir. Ya no. Esto no está chistoso hacer chistes de esto, ¿no? Hasta esa dónde está reina. esa Ajá, línea. Y a mí me parece muy interesante viendo incluso tu, tu especial de comedia donde hablas del acoso callejero, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí, no sé si quieres contar un poquito por si hay alguien que no lo ha visto. Pues
3: es un chiste que hago sobre el acoso que generalmente cuando lo hago en, eh, en vivo pregunto ¿quién ha sido acosada en esta semana, en estos días? Y todas levantan la mano, ¿no? Y este... Y digo, pues es que a mí el otro día me dijeron algo que jamás. O sea, yo llevo casi 33 años de vida siendo acosada y el otro día iba en la calle caminando y volteó un güey y me dice... ¡Ah! Y yo, ¿eh? O sea, yo me acuerdo cuando el acoso tenía pues como jiribilla, ¿no? ¿Quién fuera aguacate para embarrarse en esas tortas? Ay, mira, hasta chiste trae. Bendita la torca del de la llanta del camión que trajo el cemento para hacer la banqueta en la que estás parada. Monumento. Momento. Eso es acoso. <risa> ¿Quién escribió eso? Pablo Ñeruda. Sí. Y a mí me toca. <risa> no, no. O sea, no. Entonces es un chiste como decir que prefieres un acoso al otro, pero al final es un chiste para exponer. Que todo es acoso. Claro. o sea, Y que, y que sí es acoso. Son, ¿no? son acoso. Sí. Aunque sea un piropaso, no así súper.
1: Pero qué dirías, por ejemplo, que no es mi postura, pero qué dirías a una mujer que te dijera estás banalizando el acoso callejero, que para muchas mujeres sí es una experiencia terrible y que a lo mejor para ti desde tu privilegio es algo que jajaja, eh, ja, ja, pero hay mujeres que tienen que ir en transporte, que se tienen que joder y que para ellas sí es algo
3: muy doloroso. Pues le diría que el hecho de hacer un chiste sobre eso es darle visibilidad al tema. Claro. Es como para de alguna forma mostrarle, sobre todo a los hombres, cómo vivimos las mujeres constantemente en nuestra vida. O sea, como cada vez antes de que vas a pasar enfrente a una construcción Tienes que ponerte así un caparazón invisible de que, ok, ahí van a venir como unos pitos voladores metafóricos, así a embarrarse encima de mí, qué padre.
1: No, sí. o sea, para
3: mí es darle visibilidad, porque si, si no hablo del tema, entonces qué pasa?
1: Claro, y aquí ¿No? comparto completamente eso, ¿no? Y, y creo que podríamos justo debatir dónde está la línea, dónde está bien tratado dónde está mal tratado. Creo uh -huh. que en el caso de tu chiste, uh -huh. justo es esto, ¿no? Refleja esta realidad que vivimos todas las mujeres, y pues que no, no está cagado. Pero,
0: pero lo, sí está cagado. Pero lo interesante aquí es que un hombre no podría hacer ese chiste. Por supuesto. Que es lo que, es que está no. diciendo, ¿no? Sí. Porque en ese
2: momento, a ver, no, compadre, no. O sea, es. Sí,
3: sí no, generalmente no, no jalan. No jalan a, ahorita. Esos.
2: A partir de este ejemplo y cuestionamiento que Jimena le ha hecho a Alexis. A mí lo que me gustaría preguntar y discutir es cómo se regula y en dónde sabes que sí y que no. Porque creo que todos estamos de acuerdo aquí y espero también los que nos estén escuchando de que toda sociedad es mejor cuando no se prohíbe el que alguien diga algo. Uh -huh. Hay que regularlo y hay que autocontrolarnos y hay que saber cómo se está administrando esto. No queremos que haya una regulación ni un gran hermano que llegue a callar a nadie, pero Ahora que Alexis decía pues tienes que saber de contextos o en el mm. cuestionamiento que Jimena le hace de eh, qué pasa si alguien se siente ofendido o agredido. Cómo se debería regular eso o cómo ustedes perciben que se está regulando actualmente? Pero ¿Por? cuando dices regular
1: te refieres a regular como socialmente? O sea, cómo se, se equilibra en sociedad o te refieres a regular a cómo se
2: legisla? <risas> pues pueden ser las dos. O sea, es algo que a mí me da mucho miedo cuando pienso en la comedia sobre cómo puede existir, tal vez llegue a existir una legislación que prohíba ciertos temas o que favorezca el que si alguien se siente ofendido, ataque y del otro. Eh, pues creo que el autocontrol lo tenemos claro y Alexis nos puede dar más claridad sobre eso, que es donde podemos hacer algo desde nuestra trinchera y, y no hay más. Sí, si me permitas ensalzar un poquito la pregunta de, de Russo, creo que eso es lo que me interesó
0: de la parte de la función social de Bergson, es decir, hay una palabra de los gringos que no sé si tengo como una traducción como correcta al español, que es tone deafness, uh -huh. no?
1: Sí. Mm. Y fíjate eh, que es muy curioso porque justo hemos eh, he tenido muchos debates en donde tratamos de traducir esto y tono. que es como estar
0: es estar sordo, sordo al a... ambiente, sí. a la mente. que sigue. Pero la única manera, y yo creo que esta es la función de la risa. La única manera de realmente sentir o como decías al principio de oler el tono es hacer el chiste que no se rían. Claro, claro. no? Si no lo haces de antemano, si te auto si no. Entonces yo estoy seguro que hay mucha gente, hay, hay muchos comediantes, probablemente la mayoría de ellos hombres que en los últimos cinco o seis o siete años se han empezado a dar cuenta que el que el ambiente está cambiando y que hay uh -huh. chip pero se dan cuenta porque probablemente hacen un chiste y la gente no se ríe o uh -huh. se ríe y menos y para mí esa es la regulación sí, que ¿no? tiene es, que cada es, exacto o sea es.
1: es y la libertad de expresión yo lo digo muchas veces o sea la libertad de expresión significa que no te van a censurar todos estamos de acuerdo en que no queremos que se censure pero creo que lo que sí se vale es criticarlo y eso sí es no, no tiene que O sea, nadie te va a censurar, nadie te va a meter al bote, nadie va a prohibir que digas lo que quieres decir. Pero sí se vale que no nos reamos de tu chiste. Sí se vale que si tú eres Luis y hoy en día y te subes a hacer un chiste de violación, no me parezca chistoso. Eso claro. sí, y que diga qué mierda de güey que está haciendo un chiste de este tipo. Eso sí, claro. Esa es la regulación que se dará,
3: ¿no? Sí, y depende también de dónde estés, o sea, eso, porque de verdad, te vas a Monterrey, a una cantina, a hacer chistes misóginos y la gente se sigue volando de risa. Exacto. Y aquí en la CDMX, en la Condesa Roma, que estamos todos muy woke según nosotros y muy conscientes, pues ya hay cosas que la gente se pone un poco más apretada. Entonces, ¿Cuánto tiempo
0: llevas haciendo comedia, Alexis?
3: Como ocho años y medio.
0: Ocho años. Y en ocho años has sentido que, que, que de repente ya hay cosas de las cuales. No es que justo con lo que decía Russo no es que no puedas decirlas, pero si las dices sí. pues ya no van a ser cagadas. No,
3: total. O sea, ahorita se está viendo un cambio radical en eso, porque sí empezó siendo una comedia súper misógina, incluso en parte de las mujeres. O sea, yo tengo chistes que ahorita veo de cuando empezaba y digo, ay Dios, ay, Esa pues, no yo. Que nadie se acuerde que esto está por aquí en Internet. Pero así pasa, sí. porque claro, también pues va cambiando la propia cambiando, sociedad. ¿no? Sí. Entonces, como dice así Sansari, no puedes juzgar todos tus actos por el la vara de 2019. ¿no? Eso dijo en su especial el año pasado. Eh, y hay comediantes que tienen una magistralidad para hacer su arte, que pueden salirse con la suya y decir las cosas más horribles como Chapelle. Exacto. ¿no? Sí. O sea, hablando de Michael Jackson y de sí. los niños y demás y con o sea, una sequedad y o sea, un, le vale, le vale, le vale. Sí. Porque también sabe que son chistes y la gente sabe que son chistes. Y ya está un poco el tema de reírte de
1: cosas, que es lo que diremos al final. Pues reírte de cosas que a lo mejor sabes que está mal reírte de ellas, pero igual te causa risa porque igual pues sí, tienen este efecto cómico. Y tienen su
3: parte de verdad y tienen su parte de que te conflictúan. a Claro, porque tus creencias son sí. esas. O sea, somos un colectivo que ha creído muchas cosas y ahora estamos pues dándonos cuentas de otras y de pronto van a ser otras. Claro. O sea, pero, siempre pero va hay... a haber una cosa que nadie esté de acuerdo y siempre va a haber una cosa prohibida, pero justo de lo prohibido creo que es de lo que más hay que hablar.
0: Pero en esta historicidad está muy interesante porque voy a asumir aquí, eh, no lo sé, pero yo asumo que los últimos 80 años la, la, la cantidad de gente que le causa risa a un chiste misógino se va reduciendo. No es decir, Ajá. como dices tú, claro, quizá hace ocho años lo podía decir en un auditorio, Ahora es un chiste que solo hago en, en, en cantinas si es que lo quiero hacer, porque si no sé que si no soy todo, no, ¿no? no va a jalar. no
3: va a Entonces
0: sí. creo que ahí vas viendo históricamente lo que apasiona y lo que importa, porque uh -huh. a mí me gustaría pensar que hoy día me gustaría pensar. No lo sé, no he visto a todos los comediantes, pero que a nadie, nadie en el mundo le daría risa un, un chiste de violación, un rape. Joke, pero sí, ¿no? porque hay sí. chistes
1: de violación que es más, creo que estamos teniendo más chistes de violación ¿Sí? y la razón por la que estamos teniendo más chistes de violación es precisamente lo que decía Alexis, que es que se está volviendo volviendo más visible y estamos notando ciertas dinámicas ¿Pero de ¿no? violación,
0: violación. Sí, pues hay, sea...
1: por ejemplo hay un chiste que yo vi de una cómica que se llama Alexandra Howell y ella dice eh, me, me acosté con un cuate y desde el principio fue una señal de alarma porque no quería usar condón. ¿no? Entonces mm. eh, no quería usar condón y pues yo como que dije bueno, pues ok, vamos a ver qué pasa, <risa> no sé qué. Entonces me, me, nos acostamos en la cama y le dije no voy a hacer nada si no es con condón y después el tipo insistió y dije bueno, ok, sí, no como en estas dinámicas de coerción y de violencia sexual sí, sí. tan terribles que usan los hombres así como de poco a poquito, no? Y finalmente el chiste está en dice eh, y entonces pues sí me tuve que preguntar el día siguiente qué es lo que estoy dispuesta a aguantar con tal de no estar sola? Y la respuesta fue un poquito de violación, una pizca de violación, a little rape. no? Just a dash of rape, dice ella, no? Mm. Entonces, pero pues habla un poco como de, no, total, de cómo tenemos o sea. normalizado y de cómo funcionan estas dinámicas. Sí. Entonces es a la vez terrible sí. y banaliza si quieres, pero al mismo tiempo nos muestra... La realidad de la violencia sexual Total, y, sí. y, y realmente lo que estamos dispuestas a aguantar, claro. ¿no? Porque tenemos también nosotras internalizada sí. y normalizada este tipo de violencia. Sí,
3: yo tenía un chiste sobre. debe estar está en, mi, en mi especial de Netflix, que digo que pues crecimos con los cuentos de hadas, ¿no? Con Blancanieves y con La Bella Durmiente, que pues eran estas mujeres que. Se quedan jetonas y entonces lo único que las podía despertar era un beso de amor real. Entonces llegaba un príncipe a besuqueárselas cuando estaban inconscientes y las mujeres veíamos eso y era como sí ese es el amor real. No, güey, eso es violación. <risa> cómo que no, amor, eso no es amor. Estaba dormida. estoy inconsciente. ¿De qué estás hablando? Que William
1: fue uno de los primeros memes que me mandaste. ¿Te acuerdas? Sí, que claro. era la bella durmiente y estaba ya en Calaca porque decía... No, no, la, no le puedo dar el beso porque no hay consentimiento. No, y
3: se murió a huevo. A huevo. <risa> ¿No? Sí, pues sí, son cosas que uno dice, ay, mira, no, pero, pero está bien. Se tienen que hablar y, y hay grandes chistes. O sea, la gran regla de la comedia es que sea más chistoso que tiene que ser más chistoso que violento, más chistoso que racista, claro. que clasista. Ah, qué interesante. O sea, Eso me encanta. Me sí. encanta esto y no lo sabía, mm. pero sí,
1: sí me ilustra un poco esto. No hay otros chistes de violación que no me dan risa, no? Claro. Hay otra cómica que hablaba de de no, no me acuerdo exactamente cómo era el chiste, pero decía algo así como ya no casten a guapos en las películas de violadores y de violentadores, porque pues obviamente no es verosímil que no quieras eh, tener sexo Ojalá con no. Brad Pitt, no? O sea, uh -huh. como jajaja ja, ja. uh -huh. Ahí está pues, tan no mal decir risa. eso, pero exacto. O sea, pero... Ahí no me da risa. Tiene que ver con mi propio límite claro, quizás, sí. pero ahí sí pienso, güey, o sea, no tiene nada que ver con cómo se ve el güey. O sea, la violencia sexual es un tema de poder, no es un tema de deseo.
2: Claro, pero tú sabes que quien dijo ese chiste sabe eso. O no sí. sabes?
1: Sí, Porque pero a mí ese ya no me dio risa, sabes?
2: En o sea, es algo que yo, yo diría.
0: Ahí es algo que la apasiona demasiado exacto. a Jimena o le apasiona sí, mucho exacto. más que el nivel cómico. O sea, para que Jimena se ría de eso, tienes que ser un fucking master, O sea, pero tienes igual, que ser el cómico más cabrón, pero del igual
1: mundo. y no es suficientemente chistoso, que uh -huh. es un poco lo que dice Alex. Ah, no, por
3: eso, no. pero
2: ver, es que el chiste sí. no es en sí, es, si es la estructura wey, ¿no? fuera claro.
3: distinta, tal vez o
2: el delivery. Otra cosa o... Sería. Pero o entonces alguien. estaríamos calificando eh, que se trata de un mal productor. O sea, es alguien que no construyó bien lo que te está ofreciendo y por sí. lo tanto pues, está, está chafa tu producto. No lo no lo deseo, pero de entrada Creo que hay una compra igual que con la ciencia ficción en el que vas a creer en el condensador de flujos o en la varita mágica para que todo tenga sentido, sentido para que sea consistente en el humor y la comedia de pie. A mí pocas cosas me incomodan tanto como cuando alguien se ofende y quiere enfrentarlo. Cuando hay alguna persona que está molestándolo, pues es un borracho ahí que está el heckler, el heckler. Uh -huh. Pero si es alguien que se ofendió con el chiste e inicia un discurso, me hace sentir muy incómodo. Porque los dos lados tienen razón y ese no me parece que sea el momento para, para terminar de desenredarlo. ¿A qué voy con esto? Estoy comprando, al igual que con la ciencia ficción, esta cosa fantástica con el comediante o la comediante, que todo lo que está diciendo, sobre todo mientras más agresivo, violento, oscuro se ponga su humor, me está diciendo cosas que esta persona sabe que están mal y es una manera muy extraña en la que el cerebro funciona o estamos en este momento atrapados que cuando alguien está cotorreando, diciendo algo que está mal, todos nos reímos porque de alguna manera confirma lo que está bien. ¿no? Si este dice que caminemos a la izquierda, todos nos reímos porque sabemos que el camino es a la derecha, pero él también lo sabe. Solo aquí estoy comprando la oportunidad de confirmar lo bueno. No sé si lo éticamente bueno o lo correcto a través de todo lo perverso y lo y lo oscuro. Te estás corrigiendo. Es un uh -huh. correctivo pero nos estamos riendo de algo sí. de lo que no nos deberíamos reír y por eso que no nos estamos, por eso que sabemos y nos hace sentir mal. Ahí viene una píldora de conocimiento que yo en pocas cosas de lecturas, películas, incluso viajes he podido tener. Creo que la comedia tiene un valor superior. Me imagino a profetas en la montaña aderezando sus eh, grandes lecciones con un poco de humor o, o con mucho humor. ¿Eh? porque así entra más fácil la información. Tal vez si la exposición fuera sobre todas las razones por las que no debes violar. La gente estaría como pues me queda claro desde la primera, pero cuando lo estructuras en un muy buen producto de comedia, la información se queda grabada como si la quieres repetir. Y ahí creo que hay un error. Y cuando dicen banalizar, me gustaría saber si compartimos esa idea de banalizar. Cuando alguien repite un chiste de Dave Chappelle sobre personas trans, no es gracioso porque esa persona no es Dave Chappelle y claro. porque es como cualquier chiste de South Park o los Simpson. Uh -huh. Cuando lo quieres platicar, ya no está gracioso porque tú no eres esa caricatura. No sé si eso es no sé si eso es banalizar, pero ahí es donde yo encontraría un, una educación hacia personas jóvenes entrando al humor. No tienes por qué repetir esto fuera del templo de la risa, porque tú no eres esa persona y porque esto no es gracioso. güey. No, y además
0: siempre ¿Eh? es el siempre con, con la comedia, siempre es ve a verlo, no? O sea, tratas de, tratas de contar el chiste, pero automáticamente te das cuenta que no. Mejor ve el sí. especial, ¿no? Mejor prende el especial de, de, de Alexis, ponle en el minuto 25 y vas a ver de lo que estoy hablando. De, yo, yo creo que de esto, el, 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 los últimos que he visto que es maestro en esto es Ricky Gervais en el, en el último especial, porque está percibiendo todo el ambiente. Entonces tiene todo un bit que son como de 20 minutos que está contando chistes y cuando acaba de contarlo, les explica el chiste para que no se ofendan. ¿no? Uh -huh. Entonces a la, a la persona que va a estar ofendida le dice uh -huh. y no puedes ofenderte porque esto realmente tiene que ver con esto y no uh -huh. con esto. Entonces si a ti te pasó eh, y, y las risas que obtiene de eso son o sea, son alaridos en el especial. Y creo que eso tiene un poquito que ver con lo que dices, porque normalmente estamos acostumbrados que las cosas que importan se tratan con serias, seriedad. Sí. no? Entonces si hay algo que realmente importa y que algo que quieres aprender se trata con seriedad y relegamos la comedia al segundo tema, pero hay mucha gente que ha escrito de o sea, si, si en verdad quieres, quieres moralizar o si en verdad quieres transmitir algo que sí. tenga mucho peso, es mucho más eficiente o efectiva la comedia que el que, el, que la seriedad
1: y ahí yo apelo al, a esto del acoso callejero que hace Alexis o sea justo creo que nos enseña mucho sobre las dinámicas del acoso callejero y mm. es una especie de verdad que quizás no tendrías de otra manera explicándole a alguien pues la neta sí es horrible tener que salir todos los días y cuidarme claro. de este tipo de cosas y lo mismo es eh, la neta de Hannah Gatsby no o sea ella te, te, te permite entender de una manera muy clara ¿Cómo son estas dinámicas de violencia sexual y de homofobia y de tal uh -huh. a través de la comedia? Y tengo personas que me han dicho es que vi Annette de Hannah Gadsby y entendí muchas cosas sobre la opresión, sobre el género, sobre homofobia, que nunca había entendido claro. ¿no? con esta parte de comedia. Sí. Y si sí es esto, no nos permite ver cómo destilar ciertas verdades humanas.
3: Sí, creo que además ahora más que nunca... La comedia es como el lugar al que la gente va justo a buscar explicaciones y redención de alguna forma. O sea, ya no somos generaciones que están, por desgracia o no, leyendo filósofos y leyendo al Bergson y a Foucault. Y a, o sea, ya no somos ese, esas generaciones que abren libros y están, ¿no? Prendemos Netflix y esperamos que eso nos dé algo. Y cuando encuentras material y encuentras comediantes que realmente tienen... Cosas trascendentes, ¿no? Como Carlos Vallarta, como eh, Bill Hicks en su momento. O sea, hay comediantes que desestructuran las verdades profundas de la humanidad y saben cómo decirte las cosas. Y además es como darte medicina con una cuchara de miel. O sea, sí. al momento de reírte dices, órale, pues ya. O sea, ya entró, ya entró. Y es, un, es una gran responsabilidad también como comediante. Creo que por eso en Nanet es tan poco efectivo para sobre todo los hombres heterosexuales privilegiados, o en general hombres heterosexuales, el como como a poder empatizar, porque se pone tan violenta, ¿no? Ante es que estos cabrones que han hecho. En la que, segunda parte, en la sabes? segunda parte, sí. ajá, en la cagotiza. Que, uh -huh. que es como, no me regañes, güey. O sea, yo sé que soy parte del pedo, pero no me hagas sentir tan culpable. O sea. Claro. ¿No? Y, y es un caballo de Troya que. Se y que pone en cambio cabrón. los chistes sí. O o sea, sea, que las que los chistes estamos son, bien sí son así, sí. que son oh, las Y los odio a todos. <risa>
1: <risa> Pero en la parte cómica, sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, en la parte cómica, o sea, por ejemplo, cuando ella dice. O sea, los chistes que hace sobre cómo sale del closet con su familia y que no se atreve de salir del closet con la abuelita y todo esto. Pues te permite ver lo que es para una persona y la violencia que enfrenta y, y la exclusión y la soledad que eso representa de una claro. manera súper cómica, ¿no? Total. Cuando hace este chiste donde dice que la confunden por un hombre, ¿no? Y dice por unos minutos está increíble porque soy top of the food chain, ¿no? Te, te ilustra ciertas nociones sobre privilegio, desigualdad, claro. etcétera, de una manera que de otra forma quizás no no entenderías bien.
3: Totalmente, sí, sí. Y, y... Justo una comediante mexicana que se llama Ana Julia. Ella tiene un chiste de que una vez estaba fuera de un bar con un, unos amigos y le empezó a tirar el pedo a una morra y ella es lesbiana, pero parece güey, además. O sea, sí tiene el pelo corto, sí, no. Y entonces empezó medio a coquetear, y que llegaron, llegó el novio de la morra y los amigos, y pues se la putearon cabrón. Y que le contó a su mamá, y la, la mamá le dijo: Ah, hija, pues ponte un moño. <risa> Entonces su especial se llama Ponte un Moño. Así claro. de que. O sea, porque así son las creencias que tenemos, son tan absurdas, pero poder hablar de algo tan horrible como que golpe, ¿no? O sea, como lo mismo que Hannah Gatsby. Y luego meterle esa tontería. O sea, claro. es como
1: y súper ponte poderoso, un moño. pues. Y qué increíble, ponte un moño ponte para un moño, ilustrar como respuesta. estas normas de género tan rígidas y, ¿sabes?
2: ¿Cuál debe ser el protocolo o qué aconsejarían ustedes hacer con? alguien o un grupo piensen en alguien cercano a nosotros que además no será difícil que se sienta muy ofendido por un chiste o por una secuencia y una rutina y en la cual con la plática que estamos teniendo es queremos que todo el mundo se siga expresando, pero al mismo tiempo pues alguien tiene que consolar, guiar o se trata solamente de algo que esa persona debe experimentar y reducir a su propio derecho de decir algo que no le fascina. Porque creo que es algo a lo que estamos abandonando por no querer confrontar. Entonces sale Dave Chappelle a hacer un chiste sobre violación. Se viene encima un par de colectivos en contra de él, que además pues tienen un punto, no les pareció gracioso. Pero ¿qué se hace con estas voces? ¿Se les ignora y se les deja seguir su lucha porque están en su derecho? ¿Se, ¿Existe alguna forma de orientación que desde el privilegio, desde la no ofensa, nosotros le podamos decir oye, no, relájate tantito? Dave Chappelle no te quiere violar y él yo creo que sabe que está mal violar, pero pues es un chiste, por favor no te ofendas o insisto, solo los dejamos seguir su flujo.
1: Yo de... creo que sí, o sea yo creo que eso es parte de la regulación, o sea si tienes a alguien súper enojado no, o sea me acuerdo perfecto de un chiste en Sex and the City que era sobre eh, un pene sin, circuncis sin circuncisión no sí. y Charlotte que era como este personaje súper que se escandaliza con todo ve el pene sin circuncisión y dice ¡ew! Es como un Sharpay, ¿no? y <risa> tuvo toda la liga de personas que claro, sí, es sí. en contra de la circuncisión que escribieron cartas y dijeron que eso era la peor ofensa del mundo y que cómo era posible que todos los hombres este sin, sin, sin circuncisión sí. se iban a sentir tal, tal, tal. Pues sí, o sea, eso es claro. parte de la regulación. ¿no? Pues, sí, pues y... sí,
2: pero parece, Sharpay.
3: <risa> pero sí, oh, parece o sea... Sharpay.
2: Es que fíjense, está pasando aquí algo que, que dentro de mi pregunta viene, venía incluido. Cuando la gente empieza a decir eso no, porque me duele. Como que nos empieza a dar más risa a todos. <risa> no, como dicen no, 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 no es ese chiste, porque a mí sí me dolió como que empieza a generar una risa chiquita entre como muchas de tensión. personas. De... La
0: regla del mexicano es si te ponen un apodo que no te gusta, Nunca digas que no te gusta. Sí. Si dices que no te gusta, ya, ya se te, te quedó por para sí. siempre, ¿no? Sí. Es que sea ah, sí, qué cagado, no, 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 no
2: me importa. Sí. Pero entonces dejamos que nuestro amigo o amiga o quien sea que diga, no, es que a mí me ofendió mucho el chiste, como de, oye, es que si empiezas a gritar que te dolió mucho el chiste, puede es más que... chistoso. No, no puede que el comediante no cambie de opinión porque eres una persona o eres 100 personas o eres mil personas o eres un millón de personas y además como que no estás trayendo nada a la plática porque esta persona no va a dejar de contar su chiste sí. y como que todos los demás estamos viendo a ti diciendo no es contra ti hermano o hermana, solo es que te pasó esto y pues qué mal, pero estoy contigo, no te abandono en lo que te haya pasado, pero pues igual me estoy riendo de esto y, y a ver, resuelvan ese acertijo. Siempre, ha,
3: siempre va a haber alguien que se ofenda, siempre va a haber, siempre, va a haber siempre, alguien. Que, y siempre, si no debería,
2: siempre. siempre
3: y debería de haber siempre alguien que se ofenda. Sí. Porque si no, no estás hablando de cosas importantes. Estás hablando de qué? O sea, para ¿Sí? eso hay comediantes como Seinfeld o como Alex Fernández, que hasta con Alex yo creo que la gente se ofende de algo. Sí, sí. Pero gente que es muy blanca, que hace chistes como muy feel good, que no hay tanto, no hay tanto en la línea ¿no? con su comedia. Hay comedia de todos tipos y yo creo que está chido que la gente también se ofenda. O sea, hay comediantes que nos gusta provocar, pues nos gusta provocar. Pero también creo que hay, hay ofensas genuinas. O sea, sí, sí creo sí, que sí. hay claro. chistes que
1: se pasan de la raya y que a mí me pueden resultar ofensivos y que a mí me, me puede parecer ese chiste. No está chido contarlo hoy 2020. Ok, pues será mi opinión, claro. no, no quiere decir que voy a silenciar esa voz, pero creo que también es válido dar lugar a la protesta y a quien dice no está chido que estés contando claro. chistes sobre esa madre.
0: Pe claro. Pequeña anécdota voy a echar de, de, de cabeza a. Tengo un grupo de amigos que son que somos bastante macho precarios y este y yo lo que he he visto por ejemplo en los últimos 10 años es que hay chistes en el grupo que se dejan de decir sin que nadie diga, güey, eso sí. está mal sino simplemente dejan de ser chistoso porque aunque seamos machos precarios creo que casi ninguno del grupo hay uno que sí es stone deaf. Entonces, por ejemplo, los chistes de mamás son muy mexicanos, ¿no? uh -huh. que tu mamá, que ya te la no, prestas,
3: que... la tuya. Eso,
0: no? Sí. Que cuando teníamos 19 era puta, acá tercer pinche chiste claro. y te tenías que cuidar de qué decías, porque si no, te responden en tu mamá, güey. Me okay, encanta sí. esto.
1: Paréntesis, conocí a la mamá de William <risa> recientemente y no tolera que diga groserías al aire. Entonces, esto es así como una joyita. <risa> ya Cierro pinches paréntesis. cálmate, mamá, no pasa nada
0: acá. <risa> este y entonces, pero solito a lo largo de 10 años, y se dejaron de hacer los chistes y cómo, porque de repente decías otra vez, pues tu mamá, güey, como que todo no pasó de ja, ja, ja a de ja, ah. a de mm, ajá. Y solito te vas dando cuenta
1: que pues, ya, ya que es? el chiste no pega,
2: que es que, lo que dice Alexis. que ya no
1: es que ya
0: no es claro. cagado.
2: ¿no? Estamos en esa frontera. Me encanta este episodio y ojalá compartan quienes escuchen esto. Como en una trinchera donde los dos ejércitos están muy enfrentados y yo estoy en medio comiendo palomitas de un lado, las personas que cada vez. Eh, encuentran otros con quien se ofenden. y Dicen como Oye, a mí me está doliendo mucho el chiste que este güey está haciendo. Entonces ya armé una liga o oh, ya existía una liga y este güey hizo un chiste sobre nosotros. Y del otro lado comediantes eh, que están diciendo a ver dónde es donde les duele más y ahí, ahí ah, es donde mira. les está doliendo más. Mm -hmm. Ah, pues voy a hacer el mejor chiste que pueda sobre ahí, donde que está... Eso la costra, es el dead
1: baby joke, ¿no? El dead baby joke. Ah, que también Alexis lo hace cuando habla de y Dice, bebés muertos, <risa> bebés muertos. Que sí, o sea, es como lo más sensible que puede haber. Claro. Y pues ahí dependerá de la sensibilidad de cada quien. Y ¿no? depende
0: del, del craft, del, o sea, que lo claro, sepa. Pero la también forma depende la que de la
1: experiencia la que... de las personas. Sí. Yo tuve un dead baby, no me puedo reír de un dead baby joke. Uh -huh
0: pero dependía yo o pensaría sea, yo, porque esa es mi experiencia. Mm, claro. Y
1: como dice Alexis, es algo que nunca voy a terminar de procesar lo suficiente claro. como para permitirme la distancia de reírme de eso.
0: Pero mi pregunta sería dependiendo de la de la finez de la persona que cuenta el Dead baby joke uh -huh. te va a um, no voy a decir sentir, porque más bien o sea, vas a sentirte menos afectada por el chiste, menos atacada, que si es menos atacada que si claro. es más crudo, o mal hecho o así. Sí, 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 no. O sea, no te va a dar risa, pero no es tan, no es tan crudo como alguien así nomás mamándosela diciendo algo completamente claro,
2: inapropiado. Claro, claro ¿no? uh -huh. sí, como entregando un mal sí. producto, un mal producto. Un Exacto. Mal producto. Mi, mi miedo y con eso bajo la mano y dejo participar al demás grupo. Es que se siente como que uno de los dos grupos tiene que ganar. Creo que algo, creo que algo que históricamente había pasado como pues sí siempre hay alguien que se va a ofender y alguien que va a hacer un chiste ofensivo y habrá un diálogo. Pero cada vez más siento que tiene que ganar uno de los dos grupos. Y el, eso significa cancelar y dejar sin trabajo a alguien. O hacer los chistes más crueles del mundo sin que haya consecuencias. Y no creo que debería de haber ninguna de las dos. Es, se puede quedar el diálogo ahí flotando como ha estado siempre. Porque cada vez siento más que o te tienes que callar tú o ustedes tienen que dejar de hacer eh, un berrinche. Y me intimida ese mundo. Siento que no era algo... Entiendo que se tengan que tener eh, conversaciones más serias sobre lo que nos reímos, pero siento que no es un mejor escenario el actual sobre esta sensación de si ganan ellos, esta persona se queda sin trabajo y no, no se volverá a hacer un chiste de eso o vamos a hacer chistes crueles, horribles porque así le vamos a demostrar al mundo. Creo que no era así antes. No sé ustedes.
3: Yo no siento que se estén cancelando comediantes por sus chistes. De pronto ha habido un par que han tenido que disculparse. Kevin Hart se tuvo que disculpar por unos tweets de hace como 10 años como homofóbicos y de pronto pues pasan esas cosas que se queman, ¿no? Algunos comediantes se queman, pero... O sea, yo lo que siento es que se, están, se han cancelado comediantes por sus actos transgresores sexuales fuera de el escenario, sí, no, o sea,
2: el caso no, el, de Louis es distinto a lo que de yo el planteando. Cosby o ¿El de
3: Louis o el de Judy? Pero sí, yo, yo no he visto que se, o sea, yo creo que sí. Pues mientras tengamos redes sociales, la gente se va a quejar y unos van a ofender y otros se van a sentir ofendidos. Pero no creo que se deje de mover la rueda. O sea, y como comediante no te queda de otra más que ser fiel a ti mismo, no a tu discurso lo que tú quieres decir, cómo lo quieres decir. Y hay gente que igual y tienen como más veneno y más intención como de joder, pero pues hay otros que solo queremos hacer reír y hacer reflexionar sobre ciertas cosas, no o sea mi chiste sobre el aborto. No es un chiste con la intención de hacer sentir mal a las mujeres que han abortado, sino con la intención de. Visibilizar
1: pero por ejemplo,
3: para legalizar. claro o sea, es... Y
1: el chiste de Alexis no me ofende, al contrario, claro porque aparte para mí esos no son bebés muertos. Justo, o sea, <risa> justo es el punto, sabes? Y
0: estética ni <risa> sexo de 300.000 mil Este, Una pregunta volando un poquito a lo de a lo de a lo de ruso. Alexis, sientes que tú personalmente sientes que en estos ocho años nos estamos convirtiendo en una sociedad? Yo, yo no sabría decirte si me preguntara rápido diría así. Sientes que estamos contando una sociedad que se ríe? No voy a decir que se ríe menos, pero que se ríe de menos cosas. O sea, nos estamos tomando demasiado en serio.
3: Mm, no lo sé, o sea, no podría decirlo por experiencia propia. La gente se ríe de muchas cosas, o sea, cada vez que doy shows y lo hago mejor porque al final es un arte escénico y cada vez que lo haces mejor, funciona mejor y la gente se ríe. O sea, yo llevo ocho años de ver gente reírse sin parar de mí y de un montón de comediantes con comedias bien distintas, unos bien oscuros, unos bien locos, psicodélicos, surrealistas, eh, feministas. O sea, la gente tiene ganas de reírse. Es una necesidad porque como cada vez el ambiente es más denso y más tenso, necesitamos liberar esa, esa presión. Yo incluso diría que la gente se ríe más. Tenemos más cosas, más ofertas de que reírnos. Antes teníamos friends y como... No sé, ya. Héctor Suárez, no la carabina de Ambrosio y esas cosas, los polivoces era todo súper machista y súper homofóbico. Y bueno, pero ahorita justo tenemos eso. Hay más voces, hay más como mujeres, por ejemplo. Hay un hay un todo un ensayo de Christopher Hitchens que dice las mujeres no son chistosas. Ahí
1: quiero ir yo en nuestro tercer segmento, empezando por este ensayo de Christopher Hitchens en Fe. Bueno, a mí me encantaría hablar de esto que ya anunciábamos en la parte anterior, so, que empezar por el ensayo de Christopher Hitchens, que se llama Why Women Aren't Funny, uh -huh. ¿no? que es una especie de provocación, pero que sí parte un poco de la idea de que las mujeres no son tan chistosas. Entonces, uh -huh. primero, o sea, bueno, preguntarte como cuál fue tu lectura, pero después sí quiero tal justo aterrizar sobre por qué tenemos esta noción de que, que las, las mujeres, mujeres no, no son, son chistosas. chistosas.
3: Pues bueno, Christopher Hitchens en ese ensayo parte como desde una premisa que por, por una cuestión evolutiva, eh, el hombre necesita como ciertas... Eh, armas de atracción, ¿no? O sea, es el pavorreal que tiene el macho el que tiene el plumaje y como generalmente en el mundo animal son los machos los que tienen que armar un pedo o tener alguna cosa para entonces. Espérame, eh, perdón
0: que te interrumpa, o sea, es un ensayo en serio.
3: Sí, ensayo, pero sí, es sí, una sí. provocación. O sea, el
1: título es provocation, pero sí, él lo dice con cierto grado de seriedad. O sea, sí.
0: a es el argumento que las mujeres no son chistosas? Sí, sí, sí. sí. Wow, Ok, perdón, sea, perdón, perdón, la interrupción. Continúen.
3: Como es el hombre el que necesita conseguir una pareja para reproducirse. Y pues no todos los hombres son ni guapos, ni fuertes, no, ni brillantes. Aunque yo considero que ser chistoso es ser brillante. Eh, muchos tienen eso, ¿no? La capacidad de ser chistosos, de hacer reír y hacer reír es una cosa muy atractiva. Entonces, pues dice que por eso los hombres son chistosos y como las mujeres no tienen que hacer nada para reproducirse, no tienen que ir a buscar al macho, solamente se quedan ahí como una pajarita en su árbol. Entonces no tienen Necesariamente en una cuestión animal, la necesidad de ser chistosas. Que las mujeres chistosas generalmente tienen características muy hombrunas. Así ¿Y qué opinas decir. tú de
1: este ensayo? Porque yo, yo ya estoy lista para desmenuzarlo. Claro. Ver, en otras palabras,
0: habla todo lo que puedas ahorita, porque sí. ahí viene no, la no, marea. No, Claro que
3: no. Mira. El rebane. Ahí viene el rebane. Yo opino. Pero no que... de Alexis, de Hitchens. Sí, obvio. Yo opino que, o sea, obviamente, cuando lo leí, dije, wow, qué tipo. Ojalá se muera de cáncer. Ay, sí le paso,
1: pobre.
3: <risa> no, no, dije.
0: Se pues, puede hacer chistes de cáncer.
3: Como que dije, tienes razón en algunas cosas que, digamos, en los 50s, sí las comediantes mujeres eran Lily Tomlin y Joan Rivers, que sí tienen como particulares muy masculinas. John Rivers es más, era más como un personaje, ¿no? Como muy histérica, como esta madre judía súper histérica y, y no necesariamente femeninas, o sea, no son el tipo de mujer que uno diría, ay, es una afrodita esta, ¿no? Esta persona. Pero conforme ha evolucionado la comedia en todas las ramas, creo que hay más comediantes femeninas, o sea, mujeres, pues yo me considero una comediante que es mujer. Y tengo mis principios muy, muy masculinos también, pero creo que están bastante equilibrados de ser una persona como proactiva, ¿no? Y voy por lo que quiero. Pero pues no es considerado muy femenino que una mujer hable fuerte, diga groserías, hable de sexo en público. O sea, son cosas que se le permitían hacer a los hombres, ¿no? O sea, yo fui a Marruecos hace do dos años y no van las mujeres ni a los cafés. No claro. pueden entrar a un café. O sea, como hay lugares donde por hacer lo que hago me matarían a pedradas o sí. sea eso seguro entonces pues de ahí parte un poco el ensayo de este hombre que a mí me parece súper retrógrada para ser una persona brillante pues pero pero no no estoy hoy en día no estoy de acuerdo con, con eso o sea no creo que haya que tener particularidades masculinas para poder hacer reír
0: permíteme lanzar la provocación antes que Jimena no me mate creo que estoy creo que Hitchens está correcto <risa> Espérame. Y antes de que me maten todos los que nos escuchen, no perdón. Risa, perdón, permíteme a mí.
2: Este es William. sí, sí, sí yo sí. no participo pero en esto, pero yo, permítanme. Desvinculamos sí. a todos. Es que creo es que También creo la que producción aquí... me está diciendo no. que nadie, nadie está con lo déjenme, que está. Diciendo William, déjenme bueno, hablar. es que
0: creo que esto está perfecto para vincular todo lo que hemos venido viendo en estética unisex. Es decir, eh, no voy a decir que ahorita, pero históricamente la mujer no es chistosa. Sí. Si pero no tiene nada que ver con su biología, no tiene nada que ver con evolución, sino tiene que ver con performatividad. Ok, de género. entonces
1: estamos de acuerdo no, con William. Exacto. Okay, o sea, ahí voy. Entonces, ahí voy.
0: entonces lo que, pues, lo que sucede es que si tú nacías en Monterrey, en a ver, les voy a dar el ejemplo perfecto. O sea, mi abuela, mi abuela nacida en 1900, no sé qué, pues le educó a mi hermana diciéndole que no debes de, de enseñar los dientes cuando te
3: ríes. Ya.
0: Porque manual es, por, de Carreño. Sí, porque, porque no es, porque es, y, y una mujer no debe de hacer chistes, o sea, una mujer no debe tratar de ser graciosa, sí. porque cuando se ríe, este, no sé. Eh, eh, sí, entonces no, ¿me, me explico? Entonces sí, antes de que me maten. Incluso lo
1: que decía Alexis, una mujer no debe decir groserías, ¿no? Tenemos esta norma como todavía muy presente, pero era una norma real, o sea que... Tu esposo podría castigarte si
3: tú deseas Claro, no, Y es mal visto. Es más, todavía hoy en día es muy mal visto. Yo, la cantidad de veces que me han dicho es que, como vas a, a un hombre, no le va a gustar una mujer así como tú. O sea, ¿cómo claro. vas a, a conseguir pareja así diciendo esas cosas que dices? Y yo me vale verga. Exacto. Es, lo que, Exacto. es que esa
0: palabra es la, a la que más le, le puede al, al macho, ¿no? O sea, que una mujer diga verga.
3: Pues sabes qué? ¿Yo, una, yo... dos, tres. Verga. verga. Ay, están liberados. Nadie se va a
0: casar con ustedes, de verdad.
3: Perdona la mamá de William. <risa> y este... o, o, no, ay, no, si no. no. Oíste Soy mamá, esto Claire. es una Soy comediante. Usted,
0: no, ni madre. Te amo. Escucha usted claro que esto es una comediante profesional, diciéndote lo liberador y lo eficiente que cómicamente que puede ser decir verga.
3: Ay, se siente ah. también.
0: Gracias, continúen.
3: Pero eh, se me fue el hilo de lo que quería decir. Bueno, entonces retomo yo sí. <risa>
1: es la verga. Creo que parte de, o sea, y un poco es lo que estás diciendo, William, hasta donde lo estoy leyendo, y estoy de acuerdo, es que sí hay un componente social en la risa, y hay un componente social en quién puede y quién no puede hacer comedia, ¿no? Y apenas estamos saliendo de eso, que es un poco también lo que entiendo de lo que tú estás diciendo, Alexis. Y eso tiene que ver con la risa también como mecanismo de sumisión. Hay un estudio en la Universidad de Maryland que nos dice que te ríes de alguien cuando esa persona tiene una posición de poder. ¿no? Y esto, por ejemplo, lo veo todo el tiempo en la universidad, que de pronto hay alumnos que me dicen es que no es chistoso, pero me río porque es el profesor. No? Claro. Entonces hay ahí un mecanismo de poder a través de la risa en donde como seres humanos expresamos. Y esto tiene que ver también con cuestiones raciales, no? Uh -huh. eh, expresamos eh, cierta sumisión con risitas, no? pero son estas risitas que siempre están feminizadas, ¿no? como el giggle, el jiji, jaja, ja. Y en ese sentido, el hombre se construye como sujeto que licita risa y la mujer se construye como sujeto que debe de reírse, mm, ¿no? Claro, y claro. el hombre construye esa risa como una aprobación, ¿no? Entonces parte de lo que el hombre quiere es hacer reír a la mujer, pero no demasiado, no que se le vean los dientes, ¿No? Mm. Entonces me interesa esta parte y este estudio de la Universidad de Maryland. Lo que dice es en realidad las mujeres son igual de chistosas, pero los hombres se ríen mucho menos de los chistes de las mujeres, porque existe esta dinámica de poder a través de la risa. Mm. Entonces esa parte me parece muy interesante, porque sí te tienes que reír en señal de sumisión, pero no claro. te puedes reír demasiado y no puedes ser tú quien tiene el control del chiste. Claro, entonces, claro. en ese sentido, la pregunta es ¿en qué medida hacer comedia es un acto subversivo, revolucionario
3: como mujer? Muy, yo creo que muy. O sea, por lo que yo veo hoy en día, con lo que estoy haciendo yo, o sea, mi gira se llama putona, pero espiritual. La gente... O amo, sea, amo. Ajá. <risa> Por la República Mexicana, sí, que, que putona, Querétaro, Puebla de Los Ángeles, putona, pero espiritual. Hola, Aguascalientes. Sí, o sea, y, y, y pues sí, hay gente que le explota la tacha con eso y dice no, espérate que o sea qué. pero pues hay muchas mujeres y muchos hombres que los libera, los libera y y de eso va. O sea, al final es eso. Somos símbolos, somos símbolos y somos figuras que ayudan que los demás digan a huevo, güey, claro que sí, o sea, claro que sí puedo ser así, claro que puedo decir lo que pienso, claro que me puedo reír de las cosas que yo quiero, ¿no? O sea, y como que sobre todo eso, para las mujeres no es como de, ay, tienes que ser cagadísima, es como de, güey, di lo que sientes, o sea, expresa lo que te pasa. De y verdad, eso no es en nada. sí mismo
1: subversivo. Claro, me parece increíble. Mm -hmm. Y me lleva también un poco a hacerte la pregunta de... Tantos años han sido, tantos siglos han sido invisibilizadas las voces femeninas, ¿no? Y esto tiene que ver con un esfuerzo más dentro del patriarcado para limitar las maneras en las que una mujer puede expresarse. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto de las groserías y todo esto? Esto no, ¿no? limitar las maneras en las que puedes expresarte, la, limitar las maneras en las que puedes, como tú dices, decir lo que piensas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, tener una voz. Claro. Ya que tenemos esta voz o que estamos cada vez más teniendo acceso a estos espacios. Yo veo en tu comedia y en Comedia de Otras Mujeres un enorme valor agregado del de punto de vista de las mujeres que había sido silenciado durante siglos y siglos. Uh -huh. Entonces es un poco eso, ¿no? ¿Crees que hay una comedia como femenina o crees que hay algo que, que tú aportas desde tu experiencia que un hombre jamás podría
3: eh, aportar? Sí. O sea, sí hay un movimiento no solo femenino, sino feminista en la comedia. Y hay grupos de, de comediantes, hay colectivos así que se asumen como feministas en las morras que se llaman las estando perras que hacen comedia feminista. O sea, ellas van a eso. Lo mío, aunque sí tiene obviamente una postura y hay un discurso y demás, no es como de que vengo yo aquí a tirar al heterop heteropatriarcado. ¡ah! Pero sí es feminista, pero sí, claro. Sí. O sea, sí lo es. sí. Y también tiene como ese otro lado de que ay voy a hacer chistes de perreo. Y entonces los hombres dicen, ay, pues voy a ir a ver si yo le veo las nalgas. O sea, hay, es como el caballo de Troya al final. O sea, Maravilloso. Es Me todas las capacidades esta que hay para decir, güey, aquí estamos, estamos presentes y ya no nos vamos a callar. Y ya, o sea, ya se acabó. Entonces, sí, sí, yo digo que sí, sí hay un movimiento ahorita súper chido y súper interesante. Que además, sobre todo, creo que lo más valioso en este momento, la comedia con las mujeres en México y por ende en Latinoamérica, que está menos en Argentina, está súper atrasado, la verdad. Eh, es como el empezar a creer en nuestra voz. Porque, wow. porque yo veo muchas comediantes así de que Ay, es que... Ay, no sé, no me siento segura, y pero ves a otra que se sube y que le chinga y estás escribiendo y estás probando y, y te tomas muy en serio tu chamba y es como órale, va, pues yo también, pues yo también. Y así se van uniendo y es como, pues sí, una nueva oleada. Me encanta esto de
1: que dices que, que hay unas que son feministas y aunque tú no quizás lo asumes con esa etiqueta, por supuesto que, sí. que lo o es. O sea, sí
3: me asumo como una feminista yo definitivamente uh -huh. y abajo el patriarcado y... O sea, súper. Sí, acabo mi show diciendo que para, para acabar con el machismo, estuve así buscándome en la cabeza ¿no? la respuesta y la encontré. y Es súper sencilla. Lo único que hay que hacer es meterles un dedo al culo a esos cabrones. <risa> Me Porque en la próstata está el punto G masculino. Le, y ese es el botón de reset de la masculinidad tóxica. <risa> le picas ahí y ya no sé ni cómo cambiar una llanta ese güey. <risa> Entonces la gente está así. Y de qué que, maravilla ¡Ah! por lo
1: simbólico que es eso,
3: ¿no? O sea, claro, la penetración, cat... sí. ¿no? O sea, entonces, pero un poco ¿Sí?
1: también, eh, pues esto que que, que dice Bergson, hasta cierto punto se pone en jaque con las mujeres comediantes, porque nos está diciendo que y estoy de acuerdo que para que algo sea chistoso tienes que tener cierta distancia, pero cuando él dice que eh, el mayor enemigo de la risa es la emoción. Mm. Ya no se sostiene como tal esa premisa con la comedia femenina.
3: Mira, no sé. O sea, creo que si el tema está demasiado cercano, claro, es difícil. O sea, la, la, como que la receta para la comedia es comedia, es tragedia más tiempo, igual a comedia. Necesitas que haya un alejamiento. Tal vez cuando algo lo tienes demasiado fresco y demasiado en la piel es difícil. O sea, yo he contado chistes como de ay acabo de cortar y la primera vez funciona y luego no, porque me duele. O sea, tiene que venir como de un lugar muy sanado. Como sí, que se pero sana igual viene de, de la emoción, pero viene del la... sí. Sí, o sea, o sea, esto es que un trabajo racional, pero sí. viene inicialmente de un lugar del de la emoción. O
1: sea, lo que yo estoy postulando es que lo que dice Bergson es antes de conocer a Alexis de Anda y otras cómicas femeninas que inyectan su comedia de emoción. Claro. Sin duda sigue siendo eh, vigente esto que dice de tomar distancia y de sí. que es un ejercicio intelectual, etcétera. Pero sí creo que hay algo ahí como que viene muy de la experiencia y muy de la panza y que le da un valor agregado increíble.
3: A esta comedia. Sí, al final la emotividad es como algo inherente de la mujer. O sea, es somos emoción, somos emociones. Cosa que los hombres, pues, sobre todo en el machismo, les cuesta mucho más como conectar. Y, quizás y te la tienen idea que importar de... las cosas. O sea, creo que no, no necesariamente te tienen que importar para que sean chistosas, pero para que una comedia sea brillante, te tienen que importar. O sea, tienes que hablar de cosas que sí te apasionen de alguna forma. Y, ver, y eso es te... la maravilla
1: de Nanet, perdón. Que, que expone cierta vulnerabilidad. Uh -huh. Incluso en la parte cómica, ella expone como el dolor uh -huh. de una manera uh -huh. muy patente y muy cruda y sigue siendo chistoso.
0: No, uh -huh. eh, Nada más voy a entrar aquí a en la defensa del pobre Henry, que no, no, no puede defenderse porque está muerto, pero eh, en algunas traducciones, o, o sea, como yo lo leo a lo que se refiere, no es tanto a la emoción, Sino a la pasión como la dicotomía opuesta en, en un marco liberal a, a la inteligencia. No, entonces, o sea, lo que te apasiona eh, no tendría tanto que ver con lo que te emociona, sino con eso que combina un interés, eh, o sea, una dirección auténtica eh, con, con una energía eh, que inviertes en algo. No, o sea, eh, en, en, en inglés sería para aquello para lo cual tienes demasiado drive, no? O sea, te y entonces ese drive que tienes para eso es, es tanto eh, que no te puedes, que no te puedes reír. Y, y pero a mí lo que me interesa, lo que están platicando ahorita, o sea, creo que el punto de inflexión aquí mucho más interesante es eh, Bergson dice siempre hay un pequeño grado de humillación, no? En, en, en Porque nos autocorrigen lo social y yo creo que lo que habría que pensar es aquí si es si la humillación es necesariamente algo masculino y por lo tanto, si la vía de la comedia eh, en las mujeres siempre tiene que ser una mujer un poco masculina. Es decir, eh, y no tengo respuesta. Mi pregunta es si la feminidad como la, como la concebimos nosotros ahorita, en tanto opuesta a lo que es masculinidad, eh, puede ser chistosa en nuestra sociedad. O si o si justamente a esa parte femenina le tienes que inyectar un poquito de pero humillación, no, no, de sea... masculinidad para que sea chistosa. Eh, no lo sé. Es, o sea, simplemente me, vi, me, me vino a la mente eh, justo por lo, por, por lo que decía Alexi. O sea, Yo la mayoría de las comediantes que conozco y para esto te, te digo, me fui un poquito atrás, no me fui tan atrás, pero eh, con Tate, con, eh, con otras personas gringas que andan haciendo comedia y así siempre hay un poquito, un poquito de masculinidad. ¿no? en el acto. O sea, hay, hay un poquito de, eh, de cosas que se perciben como masculinas, de pararte, de tener huevos, de, de todo esto que claramente no está en la net, en la, en la, en la segunda parte de Nanet, pero en la primera tal vez sí. Es decir, la, la, el, el, eh, la manera en la que está contando sus, sus penas pues al principio puede ser un poco masculino y quizá el vuelco ahí es un vuelco hacia hacia la hacia la vulnerabilidad. O sea, es, pero
1: creo que en toda comedia bueno, en mucha de la comedia interesante hay esta parte de vulnerabilidad y como de self deprecation, ¿sabes? o sea, creo que incluso existe la tesis opuesta o sea Creo que más bien lo, lo más molesto del ensayo de Hitchens es esta esencialidad, no decir como que vuelve a los estereotipos de men are from Mars, women uh -huh, are from Venus uh -huh. y entonces evol por un tema de evolución las uh -huh. mujeres tuvieron que hacer esto y los hombres tienen que hacer esto. Pues eso es esencializar lo que es femenino y lo que es masculino cuando justo estamos en vías de deconstrucción de todo eso. ¿no? Entonces a mí esa reflexión, o sea, más bien me gusta hablarlo en términos de esto, ¿no? de, de autohumillación De hecho, una de las críticas que hace Hannah Gadsby y que han hecho otras personas es que las mujeres eh, descansamos demasiado en la auto burla, mientras que los hombres quizás descansan en la burla de los demás y eso se vale las mujeres por los estereotipos de género, por las normas de Ajá. género. Eh, cuando las mujeres participan en un roast, por ejemplo, se les se les dice no, pues es que sí se pasó, o se fue demasiado cañona. Pues sí, pero si un hombre hubiera hecho exactamente lo mismo, no Ajá. hubiera sido esto, no? Porque tenemos esta resistencia de la mujer que se burla, que tiene que ver con las normas y los estereotipos de género. Ajá. Entonces, para ser efectiva, las mujeres recurren, bueno, esto es una crítica que yo he leído, no es mi propia crítica, recurren demasiado a este humor self deprecating, ¿no? Y, y un poco lo que dice Hannah Gatsby es, paren, uh -huh. o sea, sí. paren de, sí. de tirarse mierda de tirarse a sí misma. para abajo. Pero yo lo hacía
3: muchísimo, muchísimo. O sea, al principio de mi carrera y generalmente o sea, y lo veía también mucho, lo sigo viendo, pero es como, como estas. Pedir permiso para poder ser chistosa porque estoy sola, porque estoy gorda, porque estoy vieja, porque soy bien puta, porque entonces era como que todas estamos buscando excusas para puedo, puedo hacer un chiste porque soy bien puta. Yo creo que sí puedo. Y por ejemplo, Sofía nunca, nunca ha sido así. Ella nunca ha sido autoconmiserada, pero tiene también como una figura mucho más. O sea, ella es la punta de lanza de los comediantes en México y esa es una figura patriarcal dentro del esquema ajá, de las cosas. Ajá. Eh, pero conforme ajá, fue evolucionando mi comedia y mi confianza en mí misma y mi madurez y demás, sí dije, güey, ¿por qué? O sea, este no es un mensaje de empoderamiento femenino. O sea, si tú te estás tirando para abajo para que la gente no se vaya a sentir intimidada contigo, es como no está siendo congruente. Y de entonces fue como de a ver, no, vamos a voltearlo, no. En vez de burlarme de mí, me voy a burlar de todas las estructuras que me han querido mantener abajo. Claro.
0: Pero no más rápido, porque no quiero que se malentienda. Justamente o sea, lo que está haciendo es una pregunta de segundo orden, es decir, si yo me burlo de mí o si me burlo de alguien más, los dos son una burla y me pregunta si la humillación, la burla sea de mí mismo o de alguien más es algo que históricamente siempre se ha concebido como masculino Yo y ahí
3: no entiendo ¿No? esa premisa. Yo creo que si ves humillar como el el poner a alguien abajo, o sea, si el estatus de una persona queda bajo el de la otra, siempre hay un juego de valores en la comedia. O sea, alguien tiene que quedar arriba y alguien o se tienes que tirar hacia algún lado para que o sea, o sea
0: chistoso. Me pregunta es eso está contrapuesto al cuidado.
3: No, no, no creo que tenga que ver, pero además porque puede haber la auto humillación.
0: No, por eso es de segundo orden, o sea, uh -huh. autohumillación y humillación del otro es humillación. Entonces, en un segundo orden, la humillación está opuesta al cuidado, sí o no. Digo, no tenemos tiempo para platicarlo, nomás uh -huh. que, claro. que quería, quería no, no, dejarlo ya, ahí. Ya estoy
1: entendiendo tu punto de si ¿no? la humillación de los, o sea, la burla a los demás
0: o de mí mismo es un acto masculino.
1: Pero es que ahí yo sí creo que hay mucha diferencia entre y, y está relacionado finalmente con lo que dije. Se vale que las mujeres o sea, se sigue castigando hasta cierto punto que las mujeres se burlen de los demás y por eso recurren a burlarse de sí mismas. Y lo que está diciendo Alexis es a la goma. Va, rompamos esas reglas. No, no, no. Sí, sí sin duda.
0: Creo que diciendo... La
3: humillación no tiene que ver con géneros. O sea, yo creo que eso es parte de que
0: era mi pregunta. O sea, si ya en un segundo nivel es algo, por ejemplo, que se opondría a el cuidado. No lo sé. Este, pero, o sea, me, me vino a me, me vino, la mente un poquito esa, esa, esa cuestión.
3: Mm, no, yo no lo creo. Yo creo que la humillación es un recurso que utilizan todos los seres humanos para ponerse ajá, arriba okay. del otro o para como tener control de las cosas. Pero es en ese sentido sí puede ser un
1: recurso masculino,
0: no? O sea, obviamente no masculino esencialmente hablando, no es algo esencialmente sí. masculino, sino que uh -huh. es algo que nosotros hemos puesto dentro de la de la performatividad masculina sí. y le oponemos en la performatividad la femenina. El cuidado claro, ¿No? El cuidado y eso
1: es interesante. Eh, por ejemplo, este video que circuló este fin de semana en redes sociales donde una maestra le, has, le, no sé, chiste, le chiste hace un chiste botella. a una niñita y que tiene que ver por una botella y después la moja toda. ¿no? Y la gente estaba indignada de que hubiera hecho esto. Esta maestra me pregunto si hubiera sido lo mismo, si hubiera sido el tío o el hermano por o por el primo. Por supuesto que no,
2: claro, ¿no? porque ella porque hay que esa cuidarlo. expectativa.
1: O sea, pero también tiene que ver con esto que dice Alexis. Yeah. O sea, como de que ella eh, tuvo que decir también sí se vale la burla. ¿no?
0: Mm. Pues bueno, vamos a despedirnos con, con, con esta plática que les prometimos. Pero antes, perdón que me tarde ruso, pero antes necesito hacerle más una pregunta a Alexis porque me da mucha curiosidad eh, en un ámbito personal. Uh -huh. Tú has sentido que como mujer afecta tus relaciones personales, ya sea amorosas o, o, o no el ser chistosa ser una persona que es
1: quiero. O sea, sí me parece interesante la pregunta, pero quiero que nos preguntemos si le haríamos esta pregunta a un cómico hombre.
0: Por supuesto que no, por, por eso lo estoy haciendo. Ajá. Y, y, y quiero saber su experiencia personal. Por eso dije en tu experiencia personal, no como regla.
1: Lo entiendo, pero el hecho de que siempre tengamos este tipo de preguntas es, es como cuando le preguntan a las actrices cómo le haces o a una ejecutiva. Una exacto. Una alta ejecutiva. Cómo pareja? balanceas tu vida? A ver, es que, Sabes, creo que a un hombre no le preguntas esas cosas. No, pero yo o sea, creo que, creo pregunta... que hay un sesgo de origen detrás de la pregunta.
0: No, yo creo que la respuesta es muy valiosa. Por eso tengo no, que hacer haciendo la Estoy completamente de
1: acuerdo. Quiero oír uh -huh. la respuesta, sí. pero creo que hay un sesgo en la pregunta. Ah, Claro, sí.
3: Bueno, sesgada como es, <risa> eh, afecta mis relaciones en que me da poder sobre muchas cosas. O sea, el ser chistoso te da poder. Es un es una. Es casi como un don, como una poder mágico, pues hacer reír a la gente. Entonces es algo muy atractivo. Es un arma de doble filo también porque puede ser muy intimidante. Eh, definitivamente no todos los hombres llegan así a mis pies, aunque lo sientan porque es muy intimidante. Es una figura como mujer muy intimidante para la masculinidad frágil y tóxica que se vive en este país. Pero pues por eso yo salgo con hombres muy chidos que claro. están reprogramados, que no se sienten intimidados por el éxito del otro. Y para mis relaciones, fuera de las relaciones de pareja, que también funciona muy bien, porque yo, sal yo salgo con gente que tiene el mismo sentido del humor que yo. una ventaja. O sea, ¿no? es claro, es que mejor que estarse quedando en la risa todo el tiempo. Y en el resto de mis relaciones es lo mejor que me puede pasar, porque es estar generando risa constantemente claro. y poder ayudar a la gente en momentos bien difíciles y bien densos, liberándolos con un poquito de risa. Entonces todo bien con la risa. Bueno, entonces ahora sí. Plazo. Pero no,
1: no, no, o sea, quiero comentar sobre la pregunta y sobre por qué hice este bemol antes de que Sí, a... sí no, no debe aparecer sí. como natural. Me parece muy, no, no, me parece muy interesante esto, o sea, que se formule la pregunta en sí sobre si es algo que puede resultar intimidante. Uh -huh. Nos habla muchísimo de que sigue habiendo esta dinámica patriarcal en donde uh -huh. la mujer tiene que ser un ser sumiso que se ríe, que claro. valida los chistes del otro y no quien hace esos chistes. Claro. ¿no? Entonces entonces sí me parece muy valiosa la pregunta uh -huh. en el sentido que ilustra esto, ¿no? Y me acuerdo cuando Hillary Clinton se rió en un programa de tele y que le dijeron así es una bruja malvada tal, o sea la forma en la que fue sancionada eh, eh, para todos los partidos políticos ese acto de risa descarada, abierta, etcétera, nos habla también de esto, ¿no? Por qué una mujer que hace comedia podría ser in intimidante. Uh -huh. Quiere decir que el patriarcado está vivito y coleando. Vivito y coleando. Y
0: Hillary nunca se recuperó, ¿eh? porque de, de ese momento en adelante la veías y, y, y no sabía ya cómo. Trabada, no sabía, estaba mujer. trabada, no sabía sí. cómo reír, no? Entonces sí. ya se le notaba como cuando, hijo, como máquina, no? Y le decían, es una máquina, tienes que reírte. Y entonces le salía esta risa poco natural y, y, y nunca se recuperó sí. de eso,
2: no? Hillary. Sí.
1: Pero bueno, aterrizamos sobre nuestra promesa.
2: Sí, que, sí pero sí. que empiece ruso. Eh, algo que me dio mucha risa y que no debería darme risa, un, una rutina de comedia de Bill Burr sobre en qué ocasiones sí se le debe pegar a una mujer y además se le debe pegar fuerte y, y de manera violenta. Yo sé que okay. es, perdón, Jimena, perdón. O sea, la manera en que me decir está viendo Jimena de,
3: hoy, ¿Puedes decir algo de, de, de las razones? Yo no me voy
0: a desmarcar no, de no, ti, no. yo te apoyo, ruso, entiendo por qué te reíste. No,
3: pero no. quizás está chido,
1: y yo también me hubiera reído de esto, en la medida que ilustra cómo esto de verdad, hasta los setentas en México, era permitido.
0: El correctivo, claro. Sí.
1: ¿Por no, no. qué? Porque el hombre estaba, claro. era el, la autoridad de la familia y tenía la, el derecho. De, de disciplinar uh -huh. a hijos y esposa. Mm.
2: Bill Burr se avienta como cuatro o cinco minutos como diciendo yo creo que hay razones eh, totalmente válidas de golpear a una mujer para que toda la gente se ponga como de huella. Cállate, no, no puedes. No. Te vas a quedar sin carrera y después empieza. Es que yo no entiendo a las personas que dicen que a una mujer no se le debe tocar ni con el, pelo, el pétalo de una rosa. Si yo veo que una mujer le está mordiendo el brazo a mi hijo, claro que voy a llegar y le voy a poner una patada en la cara. <risa> Como no, no me interesa si es mujer o es un hombre. Si veo que está este acuchillando a mi abuelo o a mi abuela, pues voy a llegar. Claro, y voy pues a sí, son razones pues sí, sí, válidas. Sí, sí, ¿no? sí. entonces ahí. Pero de ahí se avienta una lista que empieza a ponerse <risa> más, más, más y más truculenta. No, 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 entonces eso me da pena que me dé tanta, tanta, tanta risa. Pero,
1: pero probablemente también me daría risa y tampoco me parece tan nefasto, sabes? Porque él busca una, una busca provocar una reacción por parte del público que justo es lo que queremos es decir no, esto ya no está chido. O sea, esto sí, pues sí, obvio, pero esto ya no
2: te lo mando y, y, y vean lo completo para ah, no okay. ser el güey que trata de repetir una rutina, pero pero sí me dio me hizo sentir muy incómodo el que me diera tanta risa. Eso
0: me va a ser yo para que cierren Jimena y, y Alexis.
1: Pero este. perdón, solo quiero comentar sobre esto, que a veces es una provocación. Justo para que el público reaccione. Y eso también me parece muy valioso, que es un poco lo que tú haces en tus clases. William Brinkman cuando le dices pregúntenle a su amiga más tonta y las chavas reaccionan y te dicen y por qué asumes que es amiga y no amigo? Sabes? Esa reacción mm. es interesante. Sí, ¿eh? Lo que estás diciendo es una tontería, pero es para que ellos te digan eso.
0: Ana Sofía aquí que les mandamos saludos no okay. <risa>
1: perdón este... Iñaki tenía que ser.
0: Sí, verdad? Siempre sí. son Iñaki, jeros,
1: Santi, sí. Mateo, Santi, o sea, bueno, Santi Santis ¿sí?
0: y Mateos. Este <coughs> saludos a todos. Yo, saludos. yo obviamente me río de todas las cosas que son inapropiadas, entonces no voy a decir ninguna de esas. O sea, chapel
2: No, es... pero alguno que te haya uno, hecho uno. sentir como no, de oye, no Esto... Por eso, o sea,
0: chapelle, Luis y todos, 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 todos me río. Soy muy inapropiado, y... pero a mí casualmente lo que más me hizo sentir mal, pero bien de reírme es un comediante eh, me parece que es escocés que se llama Daniel Sloss, que está en Netflix y me pareció muy inapropiado porque Daniel Sloss hace chistes sobre su hermana muerta. Él tiene una hermana que se le muere y yo también perdí un hermano. Entonces cuando está hablando y además echa un bit de, de media hora sobre esa hermana y, y cada que se y cada que la gente o sea habla su, sobre su hermana muerta y la mitad de la gente como que cuando hace un chiste con el punchline oh. dice oh y se voltea y les dice güey es mi hermana muerta, <risa> no su hermana muerta. Sí. Si yo me quiero reír y hacer chistes de eso, quiénes son ustedes para estarme diciendo que, que ¿quién chingados son ustedes para estarme diciendo que, que no debo de hacer chistes ni reírme de eso y es brillante y yo con hermano muerto, que también debo aceptar. Luego yo hago chistes sobre mi, sobre mi hermano como para aliviar las cosas cuando Ajá. cuando cuando tengo que platicar de él, pero verlo y que me hiciera reír fue así como hijo no me estás riendo de esto, pero me está causando mucha risa. Él es muy bueno. ¿eh? Además, Daniel Sloss es, es es, está en Netflix, pues, está en Netflix y es muy bueno. Sí se los se los recomiendo al menos de que tengan hermanos muertos, en cuyo caso no, o no, sí. no sé o, sí, o si, sí. si quieren ya depende de ustedes.
1: Yo pues ya lo dije. Dije que me, me causa gracia algunas eh, chistes de violencia sexual, entre ellos el de Alexis sobre acoso callejero. Pero por <risa> ejemplo, eh, Sarah, Sil Sarah Silverman tiene un chiste donde dice este me violó un doctor y eso es muy agridulce para una niña judía. <risa> o sea, ese tipo de chistes, pues sí, me da risa. Es ¿no? increíble. Es increíble <risa> Hay es un chiste de, de, de otra comediante en donde habla de... De que ha habido muchos, se llama Nicole Lampanelli, me parece. Y, y ella habla, Lisa Lampanelli, muchas gracias, por... no sé por qué se me mezcló el nombre. Rudísima. Pero mm, ella rudísima. habla, ella tiene un chiste donde dice, eh, he leído mucho en el periódico que hay muchas violaciones de chavas que salen a correr entonces pues ya por eso no es algo a correr porque cuando has oído de un violador que ataca a una que está comiendo chetos viendo telenovelas entonces sabes, o sea, ese tipo de chistes sí, y son terribles porque entiendo que banalizan la violencia sexual pero también nos hacen ver lo común que es en nuestras vidas y en nuestras historias este tipo de violencia entonces no me siento mal de reír
3: uh -huh. yo bueno para, O sea, hay dos, dos comediantes que para mí son como vacas sagradas de la comedia, que son muy políticamente incorrectos, que es Doc Stanhope. Doc Stanhope tiene todo un beat sobre cómo ayudó a, cómo asistió a su mamá para que se suicidara. Eh, súper, súper hardcore, muy cabrón, pero tiene otro en el que está, es alcohólico, claro, o sea, pero así de esos que ya dices ni cómo. Y entonces como que en un momento se está riendo la gente y dice, perdón, me voy a echar un poquito de chistoso en la boca. Entonces se da así un trago de chupe dice Dios se murió por sus pecados. Yo lo estoy haciendo por su mero entretenimiento, porque ya quiero ver así a la gente, los cristianos leyendo su Biblia. Pero si oyen un güey del otro lado del cuarto, hablando de cómo se cogió una niña con parálisis cerebral, pisándole la cabeza, yo creo que hasta Dios mismo llegaría en una cruz así saltando. Oye, y le gustó. Y ese chiste a mí, cuando lo vi, así me volvía loca, loca, loca. Ahorita digo, híjole, qué fuerte, <risa> qué fuerte. Pero si lo veo... Me da risa. Me da risa, me da risa. Y el otro es Bill Hicks. Todo, todo, todo lo que ha dicho esa persona es,
2: es bueno, brillante. Pero él no nos da pena, él es nuestro...
3: Pues no, pero tiene cosas muy, sí. o sea, tiene cosas violentas como...
2: El de mata el... a los marqueteros. Como quien sea que se dedique pues a la publicidad, publicidad. es estar muerto. Y el güey durante el stand-up está, no estoy bromeando. Si tú te dedicas a la publicidad, mátate. Mátate ahora, por favor. no po sí. Deja de ponerle precio a las cosas, maldito acólito, a Satanás. Mátate. Y la gente riéndose, el güey, como no se rían, no estoy bromeando. Suicídate. Si te dedicas a la publicidad, sí. suicídate. Y se ríen más. Sí. Y, sí bueno. Además, pues es, era un genio. Uno era los... un genio, era un
3: genio. Sí, tiene un chiste sobre, eh, dice... El, el, la gente pendeja nos ha arruinado las drogas, no? Porque siempre vimos esta historia de joven en nacido o Se cree que puede volar y se avienta de un edificio. Pues qué pendejo, güey, perdimos un pendejo. El mundo está más ligero. Gracias. Sí. Perdimos un pendejo. Ay, ay, como que hay menos gravedad. Ahora sí, sí
2: lo llama pendejo porque dice ¿Cuándo has visto que una ave se suba arriba de un edificio para volar? Se suba
3: a un elevador para poder volar. <risa> no, no
2: es necesario que te trepes a sí, ningún bueno, no,
3: Sí, porque no despegaste el piso, pendejo. <risa> y pues eso, eso. Máximo respeto a Bill Hicks.
0: Pues muy bien. Muchas gracias por venir a esta, a esta cita. Que les enchuláramos. Su comedia, su, eh, su
1: teoría de la comedia, su teoría, su teoría la, y praxis,
0: su teoría y praxis de, de la, la risa, este Alexis, Alexis tiene su podcast y no sé qué, qué sí. quieras anunciar y tu Twitter y así.
3: Pues muchísimas gracias por la invitación. Ha sido una delicia venir a esta cátedra de comedia. <risa> eh, yo tengo un podcast que se llama El viaje, donde también está Ruso ahí acompañándome y pues escúchenlo. Tiene ahí gran variedad. Pueden ver mis especiales en YouTube, en Netflix. Y pues en mis redes sociales soy Alexis de Onda para que me busquen y estén enterados de las cosas que hago. Twitter gracias. e Instagram. Twitter e Instagram. Sí, Perfecto. gracias
1: Alexis. Yo estoy feliz de que hayas venido. La verdad ha sido una cita increíble también para los estilistas eh, y pues también nosotros nos pueden buscar en redes sociales, nos pueden comentar, criticar, eh, decir qué se les antoja que, que discutamos en próximas citas. Yo soy arroba Jimábalos, con J.
0: Yo soy arroba William Brinkman con B de burro y como siempre a mí me toca decirles que no sean culeros y donen en Patreon. No cuesta menos que lo que te cuesta una cuba en el Sanborns y con eso puedes estar ayudándonos a seguir produciendo contenido de calidad y que sea gratuito para todos sí. y que nos pueden encontrar ahí en Patreon, en Spotify y en Apple Podcasts. Y
1: qué chido que hoy estuvo Ruso platicándonos sí. más. Sí,
0: hoy venía, hoy venía con ánimo.
2: Gracias por escucharnos, oímos en la próxima cita Estética Unisex Con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark Disponible en todos los lugares Donde puedes escuchar un podcast